0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour
0: Renaud.
1: On voit depuis euh, plusieurs plusieurs jours hein, les différents styles des oppositions au, au Palais Bourbon. Hier la, la motion de censure de défiance hein, de la Nupes sans surprise a été rejetée. Motion de posture a d'ailleurs ironisé Elisabeth Borne hier. Elle vous surprend euh, la première ministre par son style, j'allais dire.
0: Écoutez, c'est vrai qu'elle nous a surpris dans sa combativité face à la NUP et, et euh, elle a montré une forme d'audace rhétorique euh, auquel on n'est on pas, pas habitué de sa part. Mais il faut dire aussi que euh, le, euh, la France insoumise euh, lui sert finalement de faire valoir. Oui. Euh, C'est-à-dire que ce duo entre euh, Elisabeth Borne et la France insoumise fonctionne très très bien en réalité. Je, serai, elle, je continuerai à, à solliciter euh, les, les députés de, de la NUP pour, pour, pour lui servir de faire valoir. parce qu'on voit bien que cette opposition euh, stérile et incohérente de la France Insoumise qui finalement euh, a accepté euh, de, de, de se voir refiler le mystigris euh, du, du blocage en croyant par cela gagner euh, le totem du meilleur opposant, on voit bien qu'elle euh, elle, elle montre ses limites et elle sert finalement... Euh, euh, le, le macronisme qui paraît euh, finalement une, une solution modérée même à une partie de la droite face à, aux outrances de, de la France insoumise et, 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 et de son immaturité euh, politique et cette volonté de, de rejouer les élections indéfiniment. Le mot euh, d'anomalie démocratique lancé par Mathilde Panot euh, hier à la tribune euh, à la face d'Elisabeth Borne euh, est effectivement choquant euh, même si on ne soutient pas le, le gouvernement, parce qu'il montre un, un, un refus de la France insoumise, qui n'est pas arrivé en tête des élections, euh, de reconnaître sa défaite et de, et de jouer finalement euh, le jeu d'une opposition constructive.
1: Alors justement, la semaine prochaine, il y aura ce, ce grand débat sur le pouvoir d'achat. Vous imaginez quel type de débat, Eugénie
0: Écoutez, le, 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 La question du pouvoir d'achat, euh, finalement, c'est la question la moins clivante qui soit. Euh, politiquement, c'est même le. D'ailleurs, pour cela que le, le, la Macronie, euh, le gouvernement commence par par cela, parce que c'est une urgence pour les Français, évidemment, mais aussi parce que c'est peut-être le seul sujet où on peut trouver euh, des points de convergence et de compromis, puisque l'ensemble de la classe politique, finalement. Euh, converge dans le paradigme du quoi qu'il en coûte. Personne ne nous remet en question euh, le, la surenchère de dépenses. Il y a juste une question, une, finalement, une question de degré, euh, mais pas de, de, de. Personne ne propose véritablement d'alternative au, au quoi qu'il en coûte et personne n'ose euh, parce que, effectivement, c'est très impopulaire. Euh, et, et donc, euh, on peut s'attendre à des débats, mais à des débats finalement qui seront moins clivants et qui, on commence par le plus facile. Euh, parce que, effectivement, c'est quand on rentrera dans le dur sur les sujets. Euh, des, de la réforme des retraites, sur les ouais. sujets d'immigration, tout ce qui est, euh, culturel ou sociétal, qu'on aura des débats véritablement clivants. La question du pouvoir d'achat aujourd'hui, euh, elle est, euh, elle est plutôt, euh, c'est un point, c'est peut-être le seul point de consensus, euh, de toute la classe politique française.
1: Alors, Eugène, il y a eu ce, ce week-end, mmh. cet entretien de Gérald Darmanin au Monde, parler aux Français à, avec ses tripes et expulser de France les étrangers délinquants, les étrangers condamnés. C'est la stratégie du à droite toute qui se met en place?
0: Oui, et évidemment, on voit, bien, on voit bien la ficelle qui est là tirée par le gouvernement. Alors, il faut dire plusieurs choses là-dessus, sur cette mesure. Euh, alors, évidemment, elle a suscité des cris d'Orphée à gauche. Je pense qu'elle était faite pour ça, d'ailleurs, pour... Euh pour euh, montrer qu'il euh, y, avait, y avait une extrême gauche qui, sur ces sujets-là, était complètement irréaliste. Parce que c'est une mesure qui est plébiscitée par les Français, il faut le savoir. Hein. Selon un sondage, d'ailleurs, du CSA de 2021, 88% des Français se disent favorables à l'expulsion des étrangers criminels à la fin de leur peine. Et ce chiffre, tenez-vous bien, monte à 86% à la France Insoumise elle-même. Donc on voit bien ouais. que même les électeurs de gauche sont convaincus que c'est une mesure de bon sens. Euh, la question... Euh, Est-ce qu'elle qu est
1: applicable, peut, cette peut, mesure Est-ce est qu'elle ouais. est applicable et ouais. comment elle est
0: applicable Parce que effectivement, je me souviens très bien qu'en octobre 2017, euh, Emmanuel Macron, en ré réagissant à un fait divers... Euh, commis par un étranger, euh, un étranger sur le territoire, avait dit qu'il s'était engagé à expulser tout étranger en situation irrégulière comme étant un acte déductueux. Or, qu'est-ce qui s'est passé sous le quinquennat 2017-2022 Jamais le taux d'exécution des mesures d'éloignement n'a été aussi faible en France. Euh, il est même plus faible que sous le quinquennat de François Hollande, euh, qui était réputé laxiste sur ces sujets. Voilà, il y a, il y a moins de 10% depuis le, depuis le Covid, moins de 10% de, de, ce, de, ces, de ces mesures d'éloignement qui sont effectivement mises en place. Donc on voit bien que le le problème c'est pas de proclamer euh, qu'on va expulser les étrangers, c'est de pouvoir le faire. Euh, et là, effectivement on rentre dans le dur des sujets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place euh, concrètement, est-ce qu'il faut augmenter euh, les centres de rétention est-ce qu'il faut, euh, comme le dit la droite euh, jouer sur la délivrance des laissés passer consulaires, c'est-à-dire aller voir les pays euh, de retour et négocier avec eux parce que c'est là que ça bloque euh, on voit bien que tout cela est très flou ouais. et qu'on est là dans une proclamation euh, d'intention euh, attendons de voir ce qui concrètement se mettra en œuvre, parce qu'effectivement euh, à chaque fois on, on dit des grandes paroles et puis quand il faut effectivement Donc, ça... agir, oui. il y a des décisions difficiles à prendre, avec des images qui vont être difficiles, c'est-à-dire des gens qu'on va forcer à prendre des avions, etc. Est-ce que euh, le gouvernement assumera jusqu'au bout cette posture euh, Je n'en suis pas du tout certaine, euh, vu les précédents.
1: Donc c'est un tantinet d'émago pour vous
0: voilà, on, on va voir. Alors ça, effectivement, ça va dans le bon sens. Il vaut mieux ça que de promettre l'inverse. Euh, ça veut dire que le gouvernement a le sentiment que le pays est à droite sur ces sujets et qu'il euh, faut agir. Euh, après, effectivement... Euh, euh, comment, comment faire pour concrètement le mettre en œuvre Vous savez que au Royaume-Uni, Maurice Johnson a, a fait scandale dans son dans son majorité même parce qu'il a conclu un accord avec euh, le Rwanda pour euh, rapa oui. rapatrier une série euh, des étrangers. Euh, il a trouvé cette solution-là parce que finalement les, 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 c'est très difficile concrètement de le faire. Et il, quand il a il a présenté cette solution, elle a fait scandale parce que elle est difficile, euh, parce qu'elle donne des images euh, effectivement dures. Mais euh, en matière d'immigration, il va falloir prendre des mesures drastiques.
1: Alors Darmanin, qui n'est pas facile à gérer finalement pour, pour Elisabeth Borne. Je reviens un petit peu à la politique un peu politicienne, mais c'est déjà la guerre entre
0: C'est déjà la guerre, alors euh, effectivement... Euh... Il
1: y a eu l'histoire du Stade de France, euh, euh, Elisabeth oui, Borne a dit mais bah, a si, on, si on a perdu quelques, quelques, quelques députés, c'est à cause du, euh, du problème du, du, du Stade de France. On sent bien que ça va être très tendu entre le ministre de l'Intérieur et la Première Ministre.
0: Pour le moment, il a, il a gagné ce, la première manche de ce bras de fer, puisqu'Emmanuel Macron l'a non seulement gardé au gouvernement, mais promu. Oui. Euh, son histoire de, de, de mœurs euh, a été aujourd'hui euh, bouclée, puisqu'il a été innocenté ouais, par la justice, hier, effectivement. ce qui lui donne un certain poids. Euh, oui, effectivement, il y a, y a, y a ce, ce, ce bras de fer... Euh, et on, on peut lire en tout cas cette proposition sur l'immigration comme une, une volonté d'un maintenant peut-être de rattraper cette histoire du, du Stade de France qui a été calamiteuse et où il avait d'ailleurs embrassé les, les trompettes vivre-ensembleistes en, en, en faisant comme ça, en disant qu'il n'y avait pas eu du tout de relation avec la délinquance en Seine-Saint-Denis et ce qui s'est passé à ce Stade de France. On voit bien qu'il essaie de rattraper le coup en, en proposant cette mesure ferme sur l'immigration.
1: Autre, autre sujet, Emmanuel Macron qui aurait facilité l'ubérisation de l'économie quand il était ministre, deal secret, assure plusieurs journalistes entre la société américaine et, et l'ex-ministre de l'économie. Titre de libération ce matin, merci beaucoup. Euh, le son de cloche est tout à fait différent dans les colonnes des échos euh, du Figaro et, et de l'Opinion, par exemple Nicolas Bétou euh, parle d'un non-événement. Alors pour vous Eugénie, c'est un scandale ou une fausse polémique
0: je pense que c'est un, un faux scandale, dans le sens où, aujourd'hui, on, on appréhende les choses que sous le prisme du scandale. Il faudrait qu'il y ait des choses à révéler, des secrets à dévoiler, euh, cette espèce de culture de, du dévoilement qu'on a en permanence. Euh, comme si, finalement, Emmanuel Macron avait caché son, ses, ses, ses liens avec Uber et qu'on les révélait soudainement Je pense qu'il On n'est pas dans une affaire de corruption, mais de conviction idéologique. Il Est vrai que euh, Emmanuel Macron a soutenu Uber euh, et a soutenu son implantation en France. Après, on peut discuter effectivement des méthodes de lobbying, etc., mais elles sont généralisées. Hein. Pas, il n'y a pas que Uber qui les pratique. Euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est finalement le, la conviction idéologique qui animait Macron à l'époque en tant que ministre de l'économie, une conviction néolibérale euh, dans le sens vraiment euh, idéologique du terme, c'est-à-dire l'idée que de la disruption créatrice, euh, cette idéologie de la mobilité absolue, cette idée finalement qui va. Qui il faut casser les, les vieux systèmes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Macron lui-même a été à la politique ce que Uber a été au taxi. C'est-à-dire qu'il est venu euh, disrupter les anciens partis politiques. Et il a euh, finalement brisé euh, des monopoles. Il est On n'a pas raison
1: mais intéressante. <rire>
0: c'est le Uber de la politique. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est de voir le retournement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'assume plus le, le Macron qu'il était hier, puisque c'est le président du quoi qu'il en coûte, de la protection qui va nationaliser EDF euh, en, en en faisant... Voilà, une entreprise publique à 100%. Euh, le contexte n'est
1: et... pas le même non plus. Voilà, le contexte n'est pas ah, le même. Et justement,
0: ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir quoi, comment on a basculé entre ce monde de 2015-2016, où l'ubérisation de l'économie était présentée comme l'horizon indépassable de notre temps, qui allait finalement euh, créer des milliers d'emplois, qui, euh, qui allait enfin briser euh, les, tous les conservatismes. Et, et aujourd'hui, on en est, où finalement, on voit les limites de cette ubérisation. Et c'est ça qui est intéressant, à mon avis, plutôt que de... De, de parler d'une un, corruption, d'un deal secret, c'est de critiquer le fondement de cette ubérisation, euh, et on, on en voit bien les limites du, du phénomène, on, est, on, on voit bien que, que, que ce qu'on nous avait vendu comme un, comme un formidable fournisseur four 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 d'emploi euh, s'avère extrêmement précaire, que ce sont des emplois qui sont souvent transitoires, euh, qui euh, effectivement... Ça, permettent à des jeunes de banlieue de sortir de, de trouver un emploi mais ce n'est pas durable dans le temps et même la viabilité du modèle économique d'Uber pose question puisque vous savez que c'est une entreprise qui lève des fonds en permanence et qui n'est pas viable économiquement parce qu'elle repose sur une économie de, la, de, de, la, de, 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 de services qui est surcotée dans le sens où elle promet à chacun d'avoir un chauffeur privé en, en cassant les prix euh, est-ce que c'est durable dans la, dans, dans, dans la durée est-ce que c'est est viable rien n'est moins certain et c'est cette économie de, de l'ubérisation qui est aujourd'hui lui euh, est en pose question. Et d'ailleurs, partout dans le monde, euh, Uber est confronté à, à la volonté des États et des législateurs de, de contrôler euh, son, son, son système et de, et de le rendre plus viable, en tout cas euh, plus durable, notamment par le salariat.
1: Alors Eugénie, nous reste deux minutes. J'aimerais qu'on parle de cet article dans votre journal, dans le Figaro. Avis de tempête sur le royaume de Mickey, c'est-à-dire en page 4 et 5 du Figaro ce matin. Vous vouliez revenir sur cette affaire. On peut essayer de D'abord de, de comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous voulez dénoncer ce matin
0: Oui, alors c'est très intéressant ce bras de fer euh, entre, entre le gouverneur de, de Floride et, euh, et Disney, euh, qui à mon avis est symptomatique de la, des guerres culturelles qui aujourd'hui agitent les états unis euh, notamment autour de ce qu'on appelle le wokisme, cette volonté de mettre en avant systématiquement toutes les minorités, euh, et, euh, et, et qui euh, est emblématique du fait que les guerres culturelles euh, gagnent, les champs euh, de, de la vie culturelle, y compris euh, le champ de l'enfance, de l'imaginaire de l'enfance, des dessins animés, puisque Disney assume désormais d'être une, une, une multinationale extrêmement progressiste euh, qui met en avant dans ses dessins animés euh, des thèmes euh, LGBT, euh, qui, euh, qui par exemple euh, assume une part d'une force politiquement correcte très très forte. Par exemple, vous savez que Disney Plus euh, a, a, a déconseillé le, le dessin animé Dimbo au moins de 7 ans parce que, soi-disant, les corbeaux seraient. Et raciste. Et, et donc on voit, on voit bien qu'il y, y a ce bras de fer qui, qui se joue. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir la mutation de, de, Disney, euh, de Disney en tant que multinationale parce que c'était une, un, une entreprise extrêmement conservatrice. Hein. Walt Disney était quelqu'un de très conservateur, qui provenait la morale protestante WASP euh, sur euh, le travail, la réussite individuelle, sans l'aide de l'État, euh, l'espèce le, de rêve de l'American way of life. Aujourd'hui, l'idéologie cette, cette idéologie dominante prônée par Walt Disney, c'est le multiculturalisme woke. Et on voit bien que ça déplaît à une partie de l'Amérique qui, elle, est conservatrice. Et ce que je trouve intéressant, c'est comment les guerres culturelles ont infiltré tous les pans de la société. Et je crois que c'est notre rôle en France, en tout cas, de, de résister à, à cela, c'est-à-dire essayer de préserver des espaces qui soient comme ça en dehors de ces guerres politiques et culturelles, et notamment euh, l'espace de l'enfance qui devrait dégager dégagé de, de ces enjeux idéologiques et être un, un voilà un espace d'universalité. De, 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 commune et pas de, 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 ces, de, ces, clivages qui sont extrêmement destructeurs pour la société.
1: Et voilà, les fractures de la société américaine, eh bien, vous pouvez les lire, la comprendre peut-être un peu mieux avec cet article du Figaro en page 4 et 5 en Floride, avis de tempête sur le royaume de Mickey. Merci, Eugénie, d'avoir été ce matin dans Esprit libre, comme d'ailleurs tous les mardis. Il est 8h58. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner qui est déjà dans ce studio pour la météo et pour l'essentiel.